0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回は100年戦争について説明しました。100年戦争は、カペーョ断絶が原因で起きて約100年間繰り広げられた、イングランド王とフランス王による、フランス国王院の争奪戦でしたね。やっぱり100年あるんでその間はいろいろなことが起こるんですけども結果としてはバロワ家のシャルル7世がジャンヌ・ダルクの力なんかを借りながら最終的にイングランド王を大陸から追い払ってフランス側の大勝利ということでしたねということで今回はその続きからですシャルル7世はイングランド勢力を追い払ったと言いつつも実はまだ国内には問題を抱えていて思い出してほしいんですけどイングランド側についたフランス内部の勢力がいたじゃないですかそれは何かというとブルゴーニュ派,派っていうのは、まあ、その名の通りブルゴーニュ公を中心とした勢力ですけどこのブルゴーニュ派っていうのは100年戦争の時にフランスに着かずにイングランド側についてましたよねついでに言うとジャンヌ・ダルクを捕まえたのもこのブルゴーニュ派の人たちで、まあ、いわば依然として敵なわけですよフランス王のバルバケからしてみたらなんでシャルル7世はこの人たちを何とかしないといけないとただその前にそもそもブルゴーニュ公って何どういう勢力っていうのを簡単に説明するとあの前回「百年戦争」の動画で出てきたジャン2世いるじゃないですかイングランドに捕まって捕虜になった人ですねブルゴーニュ公ってある時からこのジャン2世の一番下の子供がそのポジションについてそこからバロワ県の決闘によってブルゴーニュ公も形承されていったんでなんでブルゴーニュ公ってフランス王に敵対,敵対していたと言いつつ実はフランス王家のバロワの血が入った人たちなんですよただやっぱそんな関係だからこそ数ある諸国の中でも特権的ポジションに最初からいてそんで時代がどんどん経つにつれて親族間の絆みたいなのが薄れてくるとやっぱ何かきっかけがあると敵対してしまうとこれは世界中いろんなところで同じことが起きますよねまさに中国なんかそんな話だらけですけどでそんな感じのブルゴーニュ公国は経済的に強いフランドル主体も支配下に収めていてとても影響力が大きく独立心の強い国だったんですよでシャルル7世もそんな危険因子を野ざらしにしておくことはできないんでてか実際にイングランド王と一緒に反乱を起こされたわけだしね。ということでシャルル7世はこのブレゴーニ問題を解決させようと努力するんですけれども結局それは叶わないままなくなって次の国王のルイ11世にこの問題は引き継がれます。このルイ11世っていうのは非常に冷徹で厳格な人物だったみたいでこの人はクモってあだ名つけられるんですよあのスパイダーのクモですねあのクラピカが聞いたら目真っ赤にしそうなあだ名ですけど、まあ、やっぱそんなポジティブな意味ではなくて至る所に罠を張ってそして確実に獲物を仕留める狡猾な人物みたいなね、まあ、そういうイメージなわけですよでそんな感じなんでルイ11世はブルゴーニュ問題に関しても強硬的手段をとってついにブルゴーニュとの戦争に勝ってブルゴーニュ公領の大半を手中に収めるこに成功しますなんでこれでもってフランス王家っていうのはアンジュ帝国から始まるあいつフランス王家より強くねやばくねっていうまあ散々悩まされてきた諸侯との関係性の憂いを取り除くことに成功したわけですね。で、えー、国内はこれでよしとなったら次は何をするのかというとこれはいつの時代も外に向かうわけですよルイ11世の次の国王シャルル8世の時代になるとフランスそしてフランスだけでなく新生ローマ帝国もがですねとある一つの場所を一気に狙うようになりますさあどっかというとイタリアですこのイタリアを巡って起きた主にフランスと神聖ローマ帝国による戦争で、えー、これをイタリア戦争と言います。あのね、イタリア戦争って正直非常に複雑で、ま,あ、まさに時代が揺れ動いていた時に起きた時代で、言うなればその戦争中に、国家の在り方が中世かから近代に移行したというかね戦争が始まった時は中世だったんだけどもイタリア戦争っていうトンネルを抜けたら近代だったみたいなそんな感じなんですよでそれと並行して宗教改革っていうとんでもない大変革が起きていてなおかつイスラーム世界からはオスマン勢力も侵入してきていて、まあ、ヨーロッパはその対応にも追われて結構いろんなことがぐちゃぐちゃにかき回されるんですねそれがこのイタリア戦争が起きた時代ですなんでこれを一気に話すにはあ,あのね私はちょっと力不足なんであの宗教改革にまつわる話は次回はするとしてでえー、今回は主にに戦争そのものののもと国家形態の変遷についての話をしますまずイタリア戦争はなぜ起きたかっていうところですけどそもそもイタリアっていうのは今みたいに統一国家だったわけではなくて当時は大きく5つの国があったんですよ。一つずつ言っていくとミラノ公国ベネチア共和国フィレンツェ共和国ナポリ王国そしてローマ教皇領です。シャルル8世は、その中のナポリ王国で王位継承問題が生じたときに、その王位を主張してイタリアに攻めていったんですね。その背景としてはかなり強引で、なんとあのパリ高等法院を作った聖王ルイ9世の時代、なんで当時として遡ることを200年以上前ですけど、そのルイ9世の弟がナポリ王国の国王に即位していて、自分はその血統を持ってるのであるってことを言ったんですね。かなり厳しい理由なんで、普通はそれなりに反発食らうんですけど、でもフランスはこの時点でイタリアの小国家たちよりもよっぽど強力な軍隊を持ってますからねなぜそれまでイングランドと100年も戦争をしてきて常備軍もいたり徴税システムも整っていたりもう国力が違うとたかがイタリアの小国とは。ということでフランスはナポリを武力でささっと占領してしまったんですけどただしその後は他のイタリア諸国が一致団結して反フランス同盟を組んだんで結局シャルル8世のナポリ王の夢はあえなく終わることになります。でこれでフランスのイタリアへの介入は終わったかというとまだまだ終わんなくてシャルル8世の次の国王となったルイ12世もですね王位継承権を主張してイタリアへと介入してしかも今度はナポリ王国だけでなくミラノ皇国の継承権まであるんだぞってことを言うんですよ。これも結構厳しいロジックを持って向かったわけですけど、まあ、別にね、ロジックはそこまで大事じゃなくて、やっぱり最終的には武力がものを言うと。ということで、最初はフランスはめっちゃいい感じに戦闘を進めて、ミランドとナポリを両方とも攻略したんですけども、でも今回もフランスの強大化を恐れた強豪と対立して、まあ、これであえなくフランスは2回目のイタリア撤退します。という感じで、シャルル8世もルイ12世も、結局同じ結果に終わったと言えるこのイタリアへの会議なんですけど、なんでそうまでしてイタリアに固執したのかっていうところですね。シャルル8世やルイ12世のイタリア侵攻が起きたのは15世紀から16世紀にかけてぐらいなんでこの頃のイタリアって何が起きてるかというと何だと思いますかこれはねルネッサンスなんですよルネッサンス。文化的にめっちゃ発展しだして、周りの国々は驚いている中で、そんで地中海貿易やフランドル一帯の商業も非常に盛んに行われてたんで、まあ、文化的経済的にとてもメリットがある地域だったんですね、イタリアって。なんで、まあ、そこを何としても欲しいと思ったフランスは、もう家系図をめちゃくちゃ遡って、何とかして王い継承して、を主張することで信仰のたための大義名分を図ったんですね、まあ、なんでこの時のイタリア戦争ってまだまだ中世的なもんなんですよ、まあ、中世的というのはつまり国家同士の争いっていうより貴族同士が自分の家のさらなる発展を目指して戦うもんで戦争の財源はその国王家のお金だったり、まあ、あとは自分に忠誠を誓う騎士たちと一緒に戦うわけですよ、まあ、これまでフランスがイタリアに起こしていた戦争はまさにそんな感じなんですねでもこれがルイ12世の次の国王のフランスは一世の時代からだんだんと変わっていくことになりますフランスは一世が王につくと1516年にローマ教皇とボローニャ政教協約っていうのを結ぶんですけどこれがフランスという国において国王のあり方を大きく変えていくことになるんですね果たしてそのボローニャ政教協約これの中身はどんなものかというと、フランス国内における大司教や司教修道院長といった高位聖職者の任命権をフランス国王が持つことを認めるってもらったんですね。まあ、このような国王が教会人事の権限を持つ体制を国家教会体制、英語でガリカニスムというんですけど、これによってフランス国内で教会っていう組織が国の中央によって管理されるということになったんですね。でそれが何なのってところなんですけど、まあ、有名な話ですけど教会組織っていうのは教皇トップとした非常にピラミッド的組織なんですね。でその一番下にいるのは何かというと小教区って呼ばれる単位でこれは大抵1つの村単位なんですよ。それぞれの教区においてフランスは一世は村人たちの住所だったり職業だったり婚姻だったり葬儀の記録をその記載を命じてで国民たちをしっかり管理することに命じます、まあ、つまり言ってしまえばこれ教会,あの教会に市役所としての機能を持たせたということですよ、まあ、こうすることでフランス王国はまさに中央が管理する一つの国としての意識が芽生えたすんですねさらにその動きを加速させる形でフランスは一世はフランス語を公用語として位置づけてフランス国内での言語統一を目指しますそれまで公文書でもラテン語が使用されるのが常識だったのをフランス語の正当性を高めるためにやめさせたんですね言語っていうのは一つの文化を形成していくにあたって非常に重要なもんですからここが統一されることでさらに国家としての意識が高まり出していくとという感じでフランスは一世の時代にはフランス王国は明らかにそれまでとは大きく違う形に変貌していったんですよでイタリア戦争を続ける理由もだんだん変貌して出してきていて、ここで登場するのがハプスブルッケなんですね。イタリア戦争が続けてられている最中に、お隣、神聖ローマ帝国にスペイン国王だったハプスブルッケのカール5世が即位するんですね。なんで、今でいうドイツとスペインを1人の人間が支配することになったと。でハプスブルッケといえばオーストリアが本拠地ですからもしそこの王位まで継承してしまったらこれはヨーロッパ中がカール5世に支配されてしまうではないかとこれは大変だってことでフランス以外の他のヨーロッパ諸国も含めていかにしてカール5世のこれ以上の強大化を防ぐかというような欧州におけるパワーバランスを重視した同盟関係がさまざ、あ、まな国で目まぐるしく結ばれるようになるんですよ。でそこでその複雑な同盟関係が実際に戦争という形で争ったのが後半のイタリア戦争ですね。ちなみにフランスは1世はこの時あの同盟相手としてはヨーロッパ以外の国あのオスマン帝国とも同盟を結んでいます。まあ、大抵と称されるスレイマン1世の時代ですね。まあ、オスマン側の視点が知りたい方はザクリオスマンシシーってていいうシリーズがあるんでぜひそちらを見てください、えー、スレイマン一世といえば第一次ウィーン包囲をしてハプスブルッケとめっちゃ戦った人なんでフランスは一世からしたら敵の敵は味方理論で異教となからオスマンと手を組んだと。まあ、こんな感じでついに戦争がどっかの領土を欲しいがために貴族同士はが喧嘩をしたとかそういう中世的なもんから自分の国が脅威にさらされないために国家や宗教を超えた争いにまで発展をしていったんですねでそんなイタリア戦争の結末はというとこれはフランスは1世の時代には終わらず1559年次のアンリ2世の時代に加藤カンブレジ条約というものをハプスブルックと結んででようやくイタリア戦争は終わりを迎えますこれはカオスに陥ったイタリア戦争にふさわしくですねなんと勝者はなしということで、えー、フランスもスペインハプスブルッケも長期的な戦争のせいで財政的に厳しくなってしまってもうやめようってことで結ばれたもんですねあれだけ争ったにもかかわらず明確な勝者は誰も生まれず、まあ、この結果だけ見ると果たしてこの戦争は何だったんだっていう感じのイタリア戦争なわけですけど実はそのイタリア戦争と並行する形でとんでもない事件が西洋において起こっていたわけですが、えー、それはこの回の最初の方でも説明した宗教改革ですねということで、えー、その宗教改革にまつわる話についてはまた次回説明したいと思います Twitter やってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いします。ではまた